0: hola a todos quienes están escuchando y muchas gracias por estar ahí hoy sábado 31 de julio del 2021 lanzo este podcast que irá en conjunto al blog música música donde iremos compartiendo conocimientos soy eugenio santelice fuentes creador de este podcast que he denominado música música el nombre lo tomé en homenaje a don fernando rosa Fimston, creador de la agrupación Beethoven en 1976 lugar desde donde nació más tarde la radio Beethoven. Fue en mis años de trabajo en la emisora que me tocó participar con don Fernando en su espacio Música Música, donde presentaba diferentes obras musicales junto a una introducción con el que lograba acercar la música clásica a todas las personas. El objetivo de mi blog y de mi podcast es poder compartir conocimientos de música clásica. Ser un lugar donde participemos de ricas experiencias entre los profesionales de la música y quienes gustamos de ella, entre los futuros músicos y quienes hacen mantención y venta de instrumentos. También quienes hacen pedagogía y gestión musical, compositores, directores, y en fin, busco que entre todos aprendamos según nuestras necesidades, al mismo tiempo de compartir estos conocimientos y nos hagamos más ricos como personas. Soy bastante curioso, me gusta leer filosofía, biografías e historia de personajes memorables, desde Epícteto hasta Mandela. Me he dedicado al mundo de las ventas desde hace unos 20 años, y esto me ha dado la oportunidad de relacionarme con personas fabulosas, desde quienes, por ejemplo, puedan vender papas en una vega, hasta la oportunidad que tuve hace muchos años de atender a un ministro del interior. Ingresé a las ventas por una casualidad bien curiosa, ya que con mi primera profesión, que soy tecnólogo en sonido o sonidista como también se le conoce, llegué a Radio Beethoven a hacer mi práctica profesional de tres meses y me quedé casi 11 años. En el camino me enamoré, me casé, nacieron los dos primeros niños de un total de tres, y bueno, la vida se torna algo particular en lo que a la fórmula de ingresos y gastos se refiere. Pero hoy saco adelante este sueño que tenía hace mucho tiempo, y debo agradecer la gran ayuda que me ha dado Pedro Lora, intérprete de Flauta Traversa, y también a Jaime Barabolí, fagotista de la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal. Ellos serán los primeros invitados con quienes hablaremos en los próximos programas. De esta forma, busquemos un beneficio común como en una orquesta, que a pesar de estar compuesta por instrumentos tan diferentes entre sí, imagínate comparar una tuba con un violín, por ejemplo, bueno, al momento de interpretar la partitura, logramos la armonía, ese beneficio continuo que se ve coronado por la alegría de saberse integrante de la orquesta de la vida. Vamos juntos entonces a crecer en este camino. Nuestro primer podcast está dedicado a la flauta traversa. Tal vez sea uno de los instrumentos más antiguos de los que se tiene de conocimiento. De hecho se encuentra en muchas civilizaciones que construían estos instrumentos a partir de ramas de árboles e incluso de huesos de animales. Se clasifica como un instrumento de viento catalogado dentro de la familia de viento de madera, si bien puede ser construido en metal, resina, madera, marfil, etcétera. Esta clasificación de instrumento de viento de madera es porque la producción del sonido se mantiene inalterable, esto es, que mediante la vibración de una caña que puede ser doble o simple y que en la flauta es a través de un bisel. Es importante considerar esta diferencia con los instrumentos de metal, como la trompeta por ejemplo, donde el sonido es generado en los labios del músico, como es el caso del corno, la trompeta, el trombón. En el año 1995, se encontró en el parque arqueológico de Dijevave, ubicado cerca de Cherk, al no, noroeste de Eslovenia, un trozo de instrumento que se considera el más antiguo del mundo. Está considerado como la flauta de Neandertal, y fue construida con el fémur de un oso de las cavernas. Si bien está rota en los dos extremos, Cuenta con dos perforaciones y en las partes rotas habría otras dos perforaciones más. Aunque los arqueólogos no se ponen de acuerdo en el origen de su fabricación, se considera el instrumento musical más antiguo de la humanidad y que dataría de unos 43.000 años. La flauta traversia llegó a tener la forma actual hace unos 205 años en manos de Theobald Böhm un músico fabricante de instrumentos y especialista en acústica de origen bávaro su talento le permitió avanzar tanto a una nueva construcción del instrumento como en las sonoridades que él mismo iba probando en las diferentes orquestas en las que tocaba se sabe que su máximo aporte fue el sistema de llaves que le agregó al instrumento a la vez que facilitó la ergonomía y la ejecución tanto para los intérpretes. Sus aportes fueron de tal calidad que hasta nuestros días nada ha cambiado en la construcción del instrumento, manteniendo la acústica y permitiendo una digitación mucho más cómoda al intérprete. Vamos a tener la participación ahora de Pedro Lora en una conversación que grabamos hace unos días, donde él nos va a contar un poco cuál ha sido su experiencia y nos va a compartir sus conocimientos como músico en esta entrevista que, como les indicaba, fue realizada hace un par de semanas. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás tú? Hola, Eugenio. ¿Todo oh. bien por
1: acá? Muchas gracias. Bien encerrados en pandemia, cuidándonos.
0: Y <risa> <Sí. risa> sí, Muchas es. gracias
1: por la, por la invitación. Espero que sea algún aporte y participación.
0: Muchas gracias a ti, Pedro, por eh, colaborar con nosotros. Pedro, cuéntanos un poquito, ¿cómo empezaste tú en la música?
1: Eh, bueno, me hace retroceder harto en el tiempo, Eugenio, ¿no? <risa> Sí. Eh, fue un asunto netamente familiar, porque mi familia se escuchaba mu mucha música, mu música clásica, mis padres, sobre todo mi padre, eh, un gran eh, aficionado, violinista aficionado también a la música clásica, entonces nos tenía todo el día imbuidos en la música ahí yo aprendí a conocerla, a amarla y eh, por esas cosas de la vida también conocí en mi juventud, mi adolescencia algunos eh, alguna gente que tocaba algunos instrumentos había un piano en la casa mi abuelita fue pianista también entonces bueno, todas esa, esas circunstancias se dieron para que eh, yo le tomara el gusto a la música, quisiera enamorarme de ella y, y participar con ella. Y así así fue como eh, llegué a conocer algún flautista por ahí, un amigo, y conocer este instrumento, este de instrumento, me, me gustó, le, le tomé de cariño, le tomé de curiosidad, y quise estudiarlo. Eso fue como mi, mi inicio, esto yo te digo, entre la edad, entre los 14 y 16 años, que fue la edad que yo comencé.
0: ¿Tuviste apoyo de, la, de parte de la familia entonces?
1: Mira, en un principio sí, por supuesto o sea, mi familia, todas artistas eh, claro. no consideraban al arte como algo que tuviera que hacerse el quite sino que <risas> al contrario es eh, algo que le hace muy bien al espíritu por lo tanto me apoyaron siempre en el, también en la eventualidad de que yo tuviera realmente algún talento porque eh, si no sería como... Poner semilla en un, en un suelo estéril, ¿verdad? Sí,
0: claro. Y,
1: y me apoyaron todos en, en, en todo momento, siempre tuve el apoyo de mi padre. Sí. Eh,
0: Pedro, cuéntanos un poco eh, la, la elección del instrumento, cómo se fue dando. Ahí por, nos decías que tuviste con contacto con algunos amigos de, que eran flautistas. ¿sí?
1: Eh,
0: ¿Cómo se fue dando eso?
1: Mira, fue. Bueno,. Eh, Conocí, como te decía, eh, te, te voy a decir con nombre y apellido, Sergio León, un buen amigo de Viña, amigo también hijo de una, de una muy amiga de mi madre, entonces Sergio eh, llegó a la casa, eh, llegaba a la casa con su flauta, trajo otro amigo también, Gonzalo García, a la casa, y que eh, yo fui conociendo las flautas ahí. La fui a, mirando esta, esta cosa de metal con tantas llaves tan bonitas que sonaba tan bonito ¿verdad? y que además ellos tocaban ahí entonces tocaban dúos, me acuerdo y yo los miraba, me quedaba me metía ahí en la sala donde estaban en el líder de mi casa, ¿verdad? y tocaban y yo me maravillaba como tocaban estos, estos, estos tipos y eso fue como mi el, el, el aliciente para que yo me acercara a ese instrumento y empecé sí, sí. primero por, en el colegio con la flauta Dulce, me acuerdo Uh -huh. la flauta dulce uh -huh. es un instrumento muy sencillo uh -huh. sencillo en el uh -huh. sentido que no se vayan a enojar los que los, los que profesionales los la dulce, músicos así, rojos. de que era fácil hacerlo sonar ¿entiendes? Uh -huh. ah, entonces es muy fácil tener cierta habilidad con el instrumento no tocarlo bien porque cualquier instrumento es muy difícil tocarlo bien uh -huh. Pero y ahí me inicié en el colegio con la flauta dulce la digitación y después me tiré a la otra traversa ya en forma más esos fueron mis inicio y por eso llegué a estudiar flauta
0: Pedro, eh, ¿a qué edad una persona, un joven puede empezar en el mundo de la flauta? Eh, no, no sé si hay una edad ideal así como el violín, el piano que normalmente mientras más niños es tanto mejor pero en instrumentos de viento yo he sabido que eventualmente pueden ser a edades mayores yo en mi caso empecé a estudiar fagot eh, casi viejo, ya sobre los 25 años Claro. Eh, pero, en el caso de la flauta, ¿cómo, ¿hay alguna edad necesariamente sí. o no?
1: Siempre hay una edad que es ideal porque, por el trabajo que significa la respiración, ¿no? y la conformación ósea y muscular de tu organismo, eh, necesita que ya haya alcanzado cierto grado de, ¿no? de, de, de estabilidad, ¿ya? Entonces no se aconseja empezar mucho de niño, no sacas nada con a lo mejor con el a los niño de 5 años, 6, 7, 8. Se aconseja después de los 11 años, 12 años, ya cuando tengas cierta capacidad respiratoria, eh, como te digo, también la, el, 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 las manos, los, el largo de, de los dedos, tu, tu, tu cara, tu boca bien ya estable, ya puedes empezar a estudiar. Ah, y no es ningún problema que empieces a esa edad porque eres muy joven todavía para los rangos de edad, como dices tú muy bien, en otros instrumentos sí se necesita cierta precocidad o cierta iniciación muy temprana para poder llegar a lugares destacados en la música, un pianista nunca va a poder empezar, ¿no, verdad a los 15 años, ya perdió prácticamente un buen, una buena cantidad de años y ya van a haber otros que le van a llevar una ventaja mucho mayor con el berín también, el berín es un instrumento muy difícil, por lo tanto, se necesita que se empiece temprano, porque realmente la postura, la capacidad de movimiento en relación a los brazos, al arco y todo eso, requiere un, una adaptación del organismo muy importante. Pero la flauta no es así, por lo tanto, no hay ningún problema que empiecen, yo diría que lo ideal es empezar entre los 13, a los 13 años, 13 y 14 años. 13 y 14, problema, 14
0: Pedro, el, el, la flauta traversa es un instrumento de viento de madera, pero está hecho de metal. A ver uh -huh. si nos puedes ayudar un poco, o, o, o mejor dicho, a ver, eh, está en la, en la familia de, la, de los vientos de madera, de las maderas, poco, claro. pero, pero está hecho de metal. A ver si nos ayudas un poco ahí a, a entender a qué se debe esta situación.
1: Bueno, es muy sencillo. Lo que pasa es que el origen de la flauta es, es, el, es la madera. Ah, ¿Ah? Uh -huh origen de la flauta, estamos hablando de hasta el siglo mitad del siglo XIX, a lo mejor las flautas eran todas de madera ¿ya? no existía la flauta de metal, uh -huh. solamente yo no, no estoy muy experto ni, 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 ni un académico que sepa muy en detalle la evolución de la flauta, solamente a grandes rasgos, pero sí sé eh, como te digo, eran de, eran de madera y tal vez algunas llaves las llaves tenían que ser de metal ¿no? eso sí, pero el cuerpo de madera por eso que es de la familia de las maderas y ya en del siglo xix no estoy muy seguro en que sea yo creo que a mediados o a fines de ese siglo con hubo grandes eh, luthier fabricantes de flauta que transformaron la hicieron de metal transformaron el sistema de llaves y concretamente un señor de apellido Bim, un alemán verdad y él entonces revolucionó el, el, la flauta de yaf el metal le dio una cantidad de, de ventaja sobre la de madera que ya nadie pudo escapar a eso. ¿eh? Aunque en esta época, ya con la ciencia actual de nuestro siglo, se ha vuelto un poquito a las flautas de madera para volver a esa calidad de sonido que exigen los puristas que quieren no es cierto? interpretar la música tal como se hacía en aquellas épocas. Se quieren lograr un sonido, entonces... En ese, para lograr ese sonido, la flauta tiene que volver a la madera. Pero gracias a las técnicas actuales, se ha podido hacer un instrumento mucho mejor. Mucho mejor en, en calidad de afinación de la madera, de sonido, de potencia, las mismas llaves. Entonces, se ha podido eh, hacer algo, algo realmente bueno. Yo creo, yo encuentro muy lindo a veces el sonido de la madera. Y en ese sentido, creo que han sido unos buenos aportes. O sea, así que, Eugenio, actualmente ahora puede decir que volvimos a la madera, a la nos familia de la madera, que, la eh, no, como se debe, ¿eh? no, de me, no como metales, sino como madera. Como hay madera. muchos bloques que, que ocupan la forma sí. madera.
0: Sí, bueno, eh, recordando un poco eh, la historia, eh, efectivamente hoy día hay eh, grandes orquestas que están volviendo a, a los instrumentos originales, a las afinaciones originales, o a las admiraciones uh -huh. de la época eh, de quienes están interpretando alguna obra. Y por ahí nos vamos encontrando con piezas del periodo barroco, del, del, del rococó y el barroco tardío, eh, el clasicismo, eh, Mozart tal vez, eh, con sus conciertos flauta y flauta eh, arpa. Eh, no, no sé si es, si es la mejor la, la literatura más alta, más difícil de interpretar, desconozco un poco esa parte. Eh, pero de ahí también, como bien dices tú, se fue mejorando la construcción del instrumento y los compositores también empezaban a mejorar la exigencia, o aumentar más bien dicho la exigencia, dado que el hecho de aumentar llaves, de colocar eh, mejores embocaduras, mejores metales, eh, podía permitir eh, dar justamente un, un sonido diferente, exigir de una manera eh, distinta al instrumentista y dentro de las obras poder también tocar cosas mucho más atractivas. ¿no? Eh, dentro de la familia ahí está el pícolo, están eh, los flautones, que son instrumentos para dar sonidos o muy agudos o muy graves, pero siempre dentro de la familia de la flauta traversa. Eh, pero es muy interesante sí. lo que tú recuerdas porque efectivamente hoy día tenemos eh, orquestas que están volviendo eh, a la música ancient music, como se dice en inglés pero que uh -huh. es la música eh, justamente sí. de los siglos XVIII XIX eh, pero vuelven con la instrumentación original, o lo más original posible, pero sí manteniendo una um, afinación de la época y esa riqueza sonora que para el mundo purista gusta mucho, que efectivamente podré, poder saber mm. cómo sonaba un concierto de Vivaldi y la época de Vivaldi no en claro. nuestra época ¿no? es que, que puede ser muy interesante claro. Así es. Pedro, ahora eh, pero solamente una, te quería hacer una precisión
1: ahí, que no solamente eso es atingente a las, a las orquestas que se están especializando en música antigua, sino que tú vas a encontrar muchos flautistas que están tocando flauta de madera, incluso hacen una simbiosis entre cabezal de madera y cuerpo de metal en orquestas, en orquestas normales, en orquestas sinfónicas, en orquestas filarmónicas, en orquestas de ópera, ya, no solamente las que se dedican a la música antigua. Yeah. sino que también en la, en, la, en la orquesta moderna tú vas a encontrar muchos flautistas que, que ocupan flauta de madera. ¿Sí?
0: Y, y en los intérpretes eh, como James Baldwin, por ejemplo, que eh, me parece que él tocaba con una flauta de oro, eh, esa es una cuestión, o bañada en oro, eh, esa es una cuestión más de, de la calidad ya tan talentosa de un gran instrumentista ¿O es que efectivamente se logra un tipo de sonido muy particular? Sí, sí. bueno,
1: mira, el, el asunto de los sonidos de los flautistas es todo un mundo. ¿eh? Muchos factores. ¿eh? De partida, cada persona, cada flautista, tiene su forma de embocadura particular. Y su forma ósea, dental y de labio eh, va a ser distinta. No sé si tú recuerdas, mm, sí. eh, tienes que acordar de Jean-Pierre Rampal, ¿verdad?, y no sé si lo viste alguna vez tocar en los videos debe estar él tocaba con la flauta así chueca, hacia abajo, chueca sí. Hacia abajo, ¿verdad? sí una obra muy especial tenía un sonido precioso ¿verdad? todo es muy muy relativo, ¿verdad? es muy individual lo de la flauta. ahora, es cierto que los metales de que están constituidas las flautas también influyen en eso influyen su, en su dulce cómo se dice, su calidad son más dulces otras son más, eh, más filosos. Otras tienen más volumen. Otras suenan más despacito. ¿Entiendes? El oro tiene una estabilidad increíble. Ojo que las flotas de oro no son ya bañadas. sino, son de oro. Ahora, perfecto. no son de oro de sólido. Porque si no, como decía alguien por ahí, se doblaría. <risa> sino que es una, es una aleación de oro con, otras, con otras, eh, otros metales. Pero eh, fundament, fundamentalmente son de oro. ¿Ya? Okay y, y Galway tocó con muy, ha tocado con muchas flautas de distintos metales ha tocado con flautas de oro flautas de, flautas de plata generalmente porque si no es de oro va a ser de plata y, y así hay algunos pero es a gusto del flautista algunos flautistas la acomoda más tocar con, flautas de, plata, con flautas de plata. pero sin duda que la flauta de oro y las flautas de oro son te dan un, un, una calidad de sonido maravilloso, muy, a mí me gusta mucho Gusta mucho. la plata es como más brillante el sonido de la plata es más es un poquito ah, más volumen más brillo pero el oro es más dulce más íntimo sin perder volumen es un sonido muy muy hermoso ahora Galway para qué decir ya tiene el sonido que tiene porque es Galway nomás, porque es, es un tipo de es un, un genio de la música y que pudo aparte de su calidad interpretativa y su individualismo para tocar eh, Afortunadamente, la naturaleza le dio la capacidad de emitir un sonido de un sonido maravilloso, uh
0: -huh. Pedro. Eh, Entre ustedes, los intérpretes, eh, hay compositores que son preferidos,
1: eh, por supuesto. ¿Sí? Eh, bueno, yo puedo hablar por, ¿Por mí por... mismo, pero Ajá. por lo que yo conversaba con mis colegas, claro, cada, cada uno tiene su propio fanático, de su propio compositor o, o compositores. ¿eh? Lógico, el, cada uno tiene sus gustos en forma individual, ¿verdad? Eh, en mi caso, yo, yo no tengo un compositor preferido, sino que a mí, me, como me gusta la música en general, todas las épocas de la música, y en todas esas épocas hay un exponente, ¿verdad? Un genio, se podría decir, como yo, varios. Yo los he escuchado a casi todos, y realmente cada genio o genios o los más importantes de su época para mí, para, yo los considero excelsos y los sigo. Me encantan. O sea, te voy a ejemplificar. En el barroco no hay nadie como Bach y gente para mí. Esos serían como mis favoritos en el barroco. Uh -huh. eh, si nos pasamos al clasicismo, ahí tenemos a Mozart y Beethoven. No hay como ellos, son más geniales. Aunque Huygens me gusta mucho, pero para mí Mozart y Beethoven no hay como ellos. Después nos saltamos al romanticismo. Ahí tenemos los románticos más grandes, que son todos los que conocemos, porque los, los que son del segundo y tercer orden prácticamente no los conocemos. Empecemos por, ¿no es cierto?, por Schumann, Chopin, ¿no ¿verdad? Eh, tenemos a Liszt, ¿eh? tenemos a Brahms, una cosa maravillosa. O sea. vale. Y después nos vamos al, 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 al impresionismo de y Ravel, que son, y falla, Manuel de Falla, que son los más grandes ponentes también, nos fascinan. ¿Me entiendes? No tengo de decir, oye, un solo o dos solo, ¿no? En cada época a mí me sus exponentes me llenan por completo.
0: Y dentro de la literatura que escribieron para, o, o mejor dicho, eh, compositores que, que han escrito para flauta, ¿quiénes son tus maestros preferidos, compositores preferidos?
1: Mira, en el, yo cuando después de que estudié flauta, me titulé y todo. <coughs> como que me arrepentí un poco, a veces me arrepentía, <ríe> porque, justamente por lo que, por tu pregunta, porque decía, pucha, eh, no hay ninguna obra maestra para flauta, aparte de las sonatas de Bach y los cositos de Mozart, entonces, como que los compositores no no le dieron no les gustaba, no, no la consideraban dentro de sus eh, posibilidades para escribir sus grandes obras maestras, entonces, eh, Obras importantes para flauta, lamentablemente, no hay muchas. Uh -huh. En el barroco está lleno de monedero de flauta, porque era un instrumento que se usaba mucho. Uh -huh. Pero dentro del barroco, eh, música muy, muy importante, que realmente diga, escucha, qué, qué maravilla de obra, solamente encontramos las obras de Baja, y Sebastián Baja. ¿verdad? Eh, hay algunos conciertos de Philipp también, muy lindos, uh -huh. y después nos pasamos a Mozart, que aunque decían que no le gustaba la flauta, hace poquito leí que era que no le gustaba la flauta porque probablemente era porque la persona, cuando estuvo en París, hubo un flautista que le cargó varias obras para flauta, que fueron las que compuso para flauta, pero que nunca se las pagó.
0: Ah, <ríe> claro.
1: no Entonces por eso es que Mozart decía que no le gustaba la flauta.
0: Bueno,
1: Mozart eh, compuso algunas obras para flauta, un concierto, pero que tampoco son de sus grandes obras. ¿eh? Y, y ahí paramos sí, de, y para adelante yo creo que encontramos hace horas importantes el, no sé, pues el de Divisí, no sé si tú conoces la, la sonata para arpa viola y flauta que es una uh -huh. maravilla uh -huh. pero y ahí para, o sea, no tenemos mucha literatura lamentablemente
0: y en el mundo contemporáneo hay, hay compositores que al día de hoy estén utilizando la flauta como un instrumento solista
1: Sí, bueno, eh, gracias a, la, a las posibilidades que te da la flauta de recursos tímbricos, los agudos, ¿sí? eh, varias cosas que tiene la flauta, la música contemporánea como que la ha, re, la ha revitalizado en su, debo decirlo eso, la música contemporánea sí, ha escrito bastante literatura para, para flauta. Y hay buenos exponentes, Jackie Bert, Jolie Jolivet, eh, Nielsen, hay varios conciertos, conciertos importantes para flauta. ¿eh? Pero tampoco son muchos y tampoco diría yo que son obras cúlmenes, cool, obras importantes, pero sí le dan mucha riqueza al repertorio de los flautistas.
0: Pedro, Paquín hoy día... Don, pero, pero, Joaquín eh,
1: Rodrigo eh, eh. también. Joaquín Rodrigo tiene un, el concierto pastoral muy, muy lindo también. Okay. Demoniamente difícil.
0: <risas> por eso debe ser muy hermoso. <gún nonsense> por, por la misma dificultad. Pedro, si hoy día, eh, ¿para quienes no nos están viendo? Eh, ya sea un alumno que está con la idea de seguir el, eh, el instrumento, eh, o quienes ya están en la carrera musical, y tienen sus padres que de alguna manera quisieran apoyarlos, ayudarlos, eh, ¿qué consejo les podrías dar tú hoy día como un profesional de la música eh, para que puedan persistir justamente en, en este mundo, eh, y junto, junto con persistir en este mundo, eh, poder mantenerse de una manera Viva, eh, siempre alegre, eh, con además es un instrumento que tiende a mostrar más bien alegría que tristeza. No es como un instrumento como un fagot, por ejemplo, que puede mostrar una gravedad, que siempre se va a utilizar para un carácter más bien eh, de un abuelo o de un gran árbol, si es que se quiere reemplazar a alguna idea musical, eh, o un contrabajo tratando de tocar. Eh, o, o interpretando más bien eh, melodías tristes la flauta en general de alguna manera, así lo entiendo es un instrumento que va de alguna manera ir alegrando eh, el, el camino dentro de la, de la composición musical eh, no, es, no es su único objetivo indudablemente, pero, pero un poco por ese lado lo tiendo a ver entonces eh, me gustaría que tú nos pudieras indicar un poco desde el punto de vista profesional si hoy día tenemos un joven que eh, quiere entrar en el mundo instrumental eh, o un papá que está viendo que ese niño eh, hoy día puede tener alguna suerte de talento y podría ser la flauta a un instrumento que pudiera él tomar. ¿Cómo lo podrías ir orientando? ¿Qué consejo bueno le podrías dar tanto al papá como al hijo? Eh,
1: salvo la, la generalidad que le da todo el mundo cuando alguien se pone a estudiar algo que es perseverancia eh, Cierto, eh, apoyo y lo que sí solamente tal vez lo que sí me atrevería a darle un consejo a una persona que se quiere dedicar a un instrumento cualquiera que sea fagot, flauta, cualquiera que por el hecho te lo digo porque precisamente eh, por experiencia he, he conocido mucha gente que, que no ha hecho lo que te voy a decir que no se encasille en el instrumento o sea, si tú vas a estudiar flauta no te encasilles y empieces a que su, tu universo sea solamente la flauta, sino que amplía tu universo a la música. Totalmente. Sino que, por el hecho de estudiar flauta no vaya a hacer cosas que tú te aísles y dejes de conocer muchas cosas en el ámbito musical, pero que son esenciales para que tú también toques bien tu instrumento. Entonces, esa, esa como especie de cultura general de la música, nunca hay que perderla de vista. Al contrario, hay que tratar de empaparse de todo el espectro musical sin encasillarse en tu instrumento, ¿Ah? ese, ese es como un consejo bien bastante universal que me sí, te eh, eh.
0: Me hace acordar de que hay algunos flautistas que a lo mejor eh, tenían en mente ese consejo que tú nos estás indicando y ellos ampliaron su universo y han llegado a ser grandes directores de orquesta. Por ejemplo, o el eh. Nicolé recuerdo en este momento que el siendo un gran flautista también tomó el mundo de la dirección orquestal. Eh, en, en el mundo de, de las piezas barrocas, pero claro, sí. eh, la dirección orquestal es, es un mundo diferente no. al instrumento es, específicamente. Sí, es, eso, eso es, es eso es así. Pedro, te doy las gracias por participar con nosotros. Eh, ha sido muy grato poder eh, contar con tu ayuda, con, con tus opiniones. Eh, y espero poder tenerte pronto ahí en alguna otra entrevista que tenga que ver justamente con algún tema musical ya sea referido directamente a la flauta o a lo mejor alguna otra cosa que se nos pueda ir ocurriendo y mejorando por ahí
1: Eugenio, muchas gracias por la invitación y aquí estoy a tu disposición cuando me necesites
0: muchas gracias Pedro
1: ya fue. nos vemos